0: Bueno, ya estamos al aire. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mitad de semana. Es un miércoles ya, miércoles 22 de septiembre del 2021. Les saludo con el gusto que me da el que nos eh, que estemos en este ejercicio de, de comunicación, en este ejercicio además democrático, de que lo que ustedes piensan pueden expresarlo a través de sus mensajes. Y bueno, nosotros abordaremos, en mi caso abordaré los temas que ya eh, he venido preparando durante gran parte de eh, esta tarde. Muchas gracias a todas, a todos los que me hacen el favor de compartir la transmisión. Gracias de verdad infinitas. También a quienes les dan like, quienes reaccionan, les guste, no les gusta, lo importante es que no nos quedemos quietos, que tengamos movilidad, eso es lo más importante. Bueno, hoy estoy desde el estudio de Ahora Noticias en esta videocharla, en una parte del estudio, eh, gracias a quienes están desde muy temprano, eh, gracias a todas las personas, 6.30 de la mañana me están enviando mensajes, incluso algunos en la madrugada, de verdad, horas es los que nos hacen falta para poder eh, revisar y para poder contestar bueno pues hoy voy a comentar por supuesto hay por ahí un ligero repunte otra vez en los casos de COVID en Campeche de acuerdo al reporte que emite la Secretaría de Salud todavía sigue operando la misma estructura mi querido Javier entonces pues muy probablemente siga por ahí escondida la maquillista y no se han dado cuenta todavía eh, quiero comentarles que eh, de acuerdo a la eh, información, Bueno, vamos a hablar de los casos de COVID que se han incrementado en las últimas horas y también hoy quiero eh, pues, iniciar con esto que se me hace doloroso, triste. Eh, hoy que me enteré de esta familia que perdió tres. Se fue la abuelita, se fue la mamá y se fue la nieta. Eh, híjole, ¿cómo, ¿cómo procesar tantas mm, situaciones? En una sola mañana se fue la hija y la nieta eh, desafortunadamente de COVID y quiero comenzar con esto precisamente eh, expresando mis más sinceras condolencias a familiares, a los amigos, a los deudos de, eh, pues de esta familia aquí estamos viendo precisamente esto que el día de hoy eh, me dieron a conocer eh, ella, la señora Cruz Pérez Pérez Crucita, como le decía Doña Crucita, la señora Crucita, como afectuosamente se le conocía en el santuario, pues desafortunadamente el día de hoy, por la madrugada, eh, perdió la vida, falleció a consecuencia del COVID-19. Eh, esto lo comento porque la propia, el propio santuario diocesano eh, divulgó la información del fallecimiento y horas después, horas después, la hija de esta señora. En la misma mañana de este miércoles perdió la vida. Eh, ya anteriormente había fallecido también la abuelita. Primero falleció la abuelita, después la persona que ve en pantalla que es la hija y por último la nieta. Tres generaciones se fueron eh, rápido en esto que pues, ha enlutado y ha generado tristeza, preocupación, miren yo sé que muchas personas a lo mejor eh, creen que con el hecho de estar vacunados pues ya la libraron y no es así, esta persona tengo entendido que estaba vacunada, tenía ya las dos vacunas de, eh, de, la farma, de una farmacéutica, había completado el esquema y pues hoy, hoy ya partió rumbo a la casa del padre ¿no? Eh, es doloroso, sí, es eh, llena de, de tristeza y uno entonces empieza a preguntar ¿qué
1: sucede? ¿por qué nuestra gente que está vacunada y digo, esta es una pregunta que estoy haciendo solamente,
0: una pregunta que hago en voz alta eh, ¿qué, ¿qué sucede? o sea, si se entiende que hay eh, que la vacuna forma parte de una, eh, una reacción que genera anticuerpos. ¿Por qué entonces personas terminan muertas? ¿Por qué terminan falle eh, fallecidas? Esta semana también platicaba yo con un amigo eh, que me dijo, me cuidé todos los meses SDIPS y yo no me quería vacunar. Me vacuno con Pfizer ya a los dos días me da COVID. Y me vi mal, me dice, pero la libré, pero pues me vi mal. Me dice. Entonces, estas son las situaciones que uno este, pues eh, uno de repente eh, empieza a pensar qué sucede, o sea, si se entiende que las vacunas son seguras, si se entiende además que eh, estas condiciones son precisamente para poder generar eh, anticuerpos hay un 100% en algunas vacunas, así lo dicen, de, de enfermedad grave, pero vemos personas que incluso eh, han fallecido. Y digo, no, no estoy descalificando a las vacunas, lo, lo aclaro. Estoy simplemente eh, reflexionando y preguntando en voz alta qué, qué sucede, porque vemos de personas que incluso eh, sobre todo en el magisterio me ha tocado ver personas que, que ya están vacunadas y que dan positivo a COVID-19 y que tienen cuadros y se entiende que obviamente pues deberían de estar bien incluso hay personas que se han reinfectado, han tenido dos veces COVID-19 entonces este es el tema caray que uno no, no entiende eh, en cuanto a las vacunas y la enseñanza, lo que nos deja este mensaje, además de compartir el dolor. Eh, hoy, hoy de verdad que me lo dijeron, me, me entristecí mucho porque, miren, se fueron tres. La abuelita, tenía una, bueno, ya había vivido este, una gran parte de su vida. La mamá y la nieta, la hija y la nieta. O sea, la abuelita, la hija y la nieta. Las tres generaciones, así, tan efímera es la vida, se fueron. Y es donde uno de repente dice, bueno, híjole, ¿qué, ¿qué estaremos pagando? no? Este, ¿Hasta cuándo va a acabar todo esto? Porque vemos muertos por aquí, muertes por allá, gente conocida, gente que no conocemos, pero todos los días en el Facebook hay un, eh, una esquela, un pésame, la noticia de que alguien falleció o de que está luchando con su vida o de que está intubado y todo lo demás. Nos lleva a tener que eh, seguir reforzándonos, seguir nosotros fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, buena alimentación, hoy todavía platicaba con una persona, buena alimentación, hay que seguir teniendo una buena, eh, hay que hacer ejercicio, hay que descansar, hay que fortalecer el sistema inmunológico. Hay ejercicios de respiración, cuidarse mucho, checar el oxímetro. Es fundamental, hoy no lo traje, pero mañana voy a insistir mucho en que compren oxímetros, cómprenlos, cómprenlos, adquiéranlos, valen baratos ahora. Es fundamental, ese aparatito chiquitito, el oxímetro, te permite saber que todo está bien, porque hay gente que de repente tiene una baja de, de oxigenación o satura menos oxígeno y no lo sabe, es como la presión arterial, si no te la tomas de repente tú puedes andar tranquilo y traes la presión alta o la traes demasiado baja, entonces son mm, eh, eh, instrumentos que nos permiten servir, que nos permiten, eh, que nos ayudan a mejorar nuestro cuidado. Esto es por un lado y por el otro pues el tema aquí es, que no, no debemos de bajar la guarda, no nos confiemos, eh, yo sé que igual a lo mejor hay un concierto por allá, hay algo, salga lo necesario, de verdad yo he tenido, desde que inició la pandemia del 2020, para nosotros, desde febrero que inició el 2020, llevo ya casi un año y medio, para la gloria de Dios, hasta el momento me he cuidado tengo un protocolo riguroso, confieso que no estoy vacunado, me cuido mucho, no me expongo con la gente, uso cubrebocas, transmito con cubrebocas en, el, en la cabina, aquí estoy solo, en estos momentos no hay nadie, las dos eh, jóvenes que trabajan conmigo, bueno, las que están aquí en el transcurso de la mañana ya están vacunadas, eh, eh, la gente de radio también, ya hay una parte que está vacunada, entonces... Eh, tratamos obviamente yo en mi caso trato de protegerme de, de, de cuidarme eh, pero la vacuna no lo es todo es decir tú puedes estar vacunado y entonces la pregunta es por qué estas personas fallecieron si ya estaban vacunadas y por qué gente que se vacuna termina algunas en terapia intensiva entonces la vacuna te va a proteger sí pero no nos confiemos en que la vacuna va a resolver todo esto Ayer quedé en presentarles y esto quiero que lo, eh, quiero compartirlo porque eh, una de las eh, eh, situaciones que yo enfrenté para regresar a la radio es que iba a regresar a un lugar cerrado, un lugar hermético donde no hay ventilación, solamente hay un aire acondicionado, hay una ventana, pero está sellada por el tema de la acústica. Entonces, platiqué con algunos eh, médicos y me explicaban me dice tienes que purificar el aire entonces compraba un purificador eh, eh, era muy limitado además que muy caro y entonces me dieron una recomendación arma un purificador eh, con paneles eh, que te permitan filtrar el aire y lanzarlo y les voy a presentar esta es parte de la cabina así está este purificador lo puse yo en, en la cabina, de esta, en la radio eh, unos meses después este es el purificador, son los paneles eh, eh, que se compraron los puedo comprar en Amazon, bueno los pueden comprar en Amazon yo los compré en Amazon eh, eh, precisamente eh, para poder armarlos, los armas son, es un cubo eh, prácticamente lo pones, lo sellas con esta cinta gris y a, lo que está arriba es un ventilador entonces el ventilador ab, eh, absorbe, es decir, genera el aire y la ex, lo extrae de la habitación de tal manera que al extraer el aire eh, hay un filtro para partículas, nanopartículas y quedan ahí en el filtro y entonces sale eh, sale este eh, eh, sale este aire ya limpio, purificado es una manera muy económica y eficiente ¿cómo le hacen? esto
1: es lo que están recomendando en las escuelas que no lo ha eh, mencionado Filtros. hay incluso organismos asociaciones eh, eh, que están
0: eh, ayudando para que se pueda precisamente se puedan instalar en instituciones educativas en donde hay problemas de ventilación de aire eh, en este sentido es como eh, se está llevando a cabo esta eh, pues esos filtros EPA son filtros EPA de entrada son eh, los filtros EPA que eliminan virus se filtra el aire y entonces eh, ya el aire que sale por este ventilador de arriba, en la parte de arriba, ya sale limpio. Eh, todo tiene que estar bien sellado. En la parte de abajo hay un cartón, le puedes poner una parte de madera. Todo eso eh, lo, no, los, nos guiaron para poderlo instalar bien. Yo creo que mañana voy a eh, tratar de echar a andar, este, de grabar un video para que vean cómo funciona. No tiene ninguna ciencia les voy a ser honesto, personalmente me encargué de armarlo yo estos, eh, este filtro que está en la cabina de donde yo transmito, eh, en este sentido eh, quiero mencionarles que antes de que yo inicie en el de la mañana el, el programa de la mañana, este filtro está encendido por lo menos cuatro horas, eh, funcionando, Entonces, todo lo que jala de aire todo lo que circula en el aire este pasa por estos filtros y, y, y tira el aire purificado esto es lo que se está recomendando para los lugares cerrados este, nuestra cabina no es muy grande, es un filtro demasiado grande para el espacio me decían, pero así lo preferí adquirir y armar porque lo que yo quiero precisamente es tener el menor riesgo posible esto es por un lado el protocolo que yo tengo, es que en la cabina nadie entra si no tiene cubrebocas, nadie, o sea, yo incluso transmito con cubrebocas, y esa es una de las cuestiones que a veces peleo con, con Jorge y con Delfio cuando vamos a, a, a Plaza Centralia, porque ellos recurren mucho a quitarse el cubrebocas por el agua, por el café, y yo permanentemente las dos horas la, tengo mi cubrebocas, además de que tengo mi eh, mi alcohol y desinfectante precisamente y una distancia considerable, pero bueno ese es un tema que se los quiero eh, lo quería compartir yo espero ah, grabar un video para que ustedes vean cómo eh, se opera este no tiene ciencia, se arma estos filtros se, eh, se pueden aspirar pero es preferencia cada determinado tiempo hay que cambiarlos, se compran nuevos unos filtros con todo el, el, el cuidado posible y se desechan estos este, se pone otra vez nuevo, se desinfecta y se pone de nueva cuenta el filtro eh, en la cabina. Han estado, pues eh, incluso personas les comentaba yo que oh, unos días antes de que eh, eh, Oscar Rosas anunciara que dio positivo a Covid estuvo conmigo, estuvo dos días, tres días antes conmigo en la cabina y yo ya traía el filtro, ya teníamos el filtro, estaba yo confiado porque bueno dije primero encomendándome mucho a Dios este, y bueno afortunadamente me aislé la verdad es que hice un, mi aislamiento como lo hago, lo he hecho durante todo el, el año y medio cuando estoy con eh, personas que luego dieron positivo cuando veo que hay personas de riesgo me aíslo un determinado tiempo lo mínimo con mi familia lo mínimo con mi gente este, para poder estar y afortunadamente hemos ido bien, así que este filtro, quienes deseen información, ya saben ustedes, yo se los proporciono lugares donde se compran y todo lo demás, no gano absolutamente nada, es más, los venden en, en Amazon, quienes deseen envíenme un mensajito y no me comprometo que hoy, porque saliendo de aquí tengo una reunión, pero el día de mañana, en el transcurso del día, les mando el link de Amazon. Todos los que deseen información de cómo adquirir este equipo, es decir, incluso este, dónde se puede comprar los, los filtros, eh, estos filtros eh, que son precisamente para atrapar virus, que sirven para, para eliminar eh, eficazmente pues, los contaminantes y armar así un purificador de aire este, eh, todo esto con gusto se los hago llegar, envíeme un mensajito al whatsapp al 938 156 98 96 938 156 98 96 este celular es el de ahora noticias, mándeme el whatsapp y dígame yo quiero la información del, del purificador de aire y yo en el transcurso de mañana en el día les voy a hacer llegar toda la información, sale para que lo tengan este, y con gusto lo comparto y si, incluso si necesitan alguna asesoría, pues adelante en lo que podamos apoyarles también. Creo que por ahí hay un doctor Ernesto que también me puede apoyar. He visto que también él tiene. Así que esto es lo que tenemos en relación al cuidado que hemos implementado nosotros en radio. Gracias a Dios todo vamos bien, vamos bien nosotros y siempre no hay que confiarnos todos los días comenzamos de cero. Todos los días comenzamos de cero en cuanto a la protección, en cuanto al cuidado, en cuanto a las medidas. Voy a repetir el teléfono 938-156-9896. 938-156-9896. Es el teléfono celular. Mándeme un WhatsApp o, o Telegram. Yo quiero información del el purificador de aire y les comparto los links. Incluso voy a buscar un video para que ustedes vean cómo se arman y lo importante que es. Bueno, vámonos con los casos de COVID. ¿Por qué les decía que hay preocupación? Pues porque hoy de nueva cuenta regresamos 116 casos. Digo, estamos bajos en comparación de otras semanas, pero... La Secretaría de Salud de Campeche nos dice que tenemos 116 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Hay 84 personas que permanecen hospitalizadas. De acuerdo al reporte, también tenemos recuperados 85 personas y lamentablemente 5 defunciones se han registrado. Quiero agradecer al staff eh, por la amabilidad de enviarme muchas gracias al staff ánimo, staff, ánimo que ya viene el fin de semana este eh, gracias por darme la información oportuna, siempre oportuna al staff a todas, a todos los que integran el staff, bueno tenemos 5 defunciones 440 casos activos de los cuales 149 son de PCR 265 son de prueba rápida, de antígeno y de 16 de diagnóstico clínico a ver quiero detenerme aquí en este tema porque resulta que hay personas que están siendo calificadas como portadores de COVID de manera clínica a qué le llamamos en este estatus clínico son personas que no se han realizado la prueba pero que de acuerdo a toda la sintomatología, el médico dice, tú tienes COVID. No necesito la prueba, perdiste el gusto, perdiste el olfato, has tenido temperatura, has tenido diarrea, eh, tienes eh, baja oxigenación. Cualquiera de estas eh, situaciones, el médico dice, determina en función de su experiencia, tú tienes COVID. Eh, te voy a aislar, aíslate te voy a dar esto eh, tómate el Tempra, eh, empieza ya el manejo del ibuprofeno en este sentido y el monitoreo eh, obviamente sabemos que las personas se tienen que aislar eh, dos semanas dependiendo obviamente de la evolución de cada paciente también, pero eh, son en promedio las dos semanas 14 días los que deben de estar cuando uno tiene sintomatología entonces aclaro esto porque estas personas que dicen ahí tantas personas COVID por diagnóstico son las personas que fueron con un médico y el médico en base a la información clínica que está viendo o que le reporta el paciente dice tú tienes COVID eh, a reserva de la prueba o incluso ya el médico considera que no es necesario la prueba porque ya va avanzado eh, incluso es muy importante saber cuándo te comenzaron los síntomas yo comencé el, tal, el lunes, mi día 1, lunes 1, 2, martes 3, estoy en el día 3, para que el médico pueda también tener ese pulso, no a todos les porta igual el virus, por eso es importante tener ese control, bueno voy a regresar y por eso eh, les comentaba yo, de acuerdo a la información que emite la Secretaría de Salud, entonces tenemos 440 casos activos, 440 casos activos, eh, de los cuales 149 fueron diagnosticados por PCR, 265 por prueba rápida de antígeno y 26 de diagnóstico clínico, Campeche tiene 181 casos activos, Carmen tiene 161, Escárcega tiene 26, Champotón tiene 35 eh, Selchacán tiene 10, Jopelchen tiene 3, Kalkini tiene 6, Kalakmul tiene 6, Candelaria tiene 6, Palizada tiene 2, Ceiba Playa tiene 3, Sivalche tiene 1, Tenabo no registra ningún caso activo. Aquí hay otro dato que me llama la atención y que de nueva cuenta nos pone a pensar que, pues, vamos a estar así como con la montaña rusa: 460 personas están a la espera del resultado, de saber si son o no positivos de COVID-19, es decir, 400 personas que son sospechosos eh, y que se realizaron una prueba de COVID, esperan su resultado, 460 es lo que reporta el día de hoy la Secretaría de Salud. Así que en este sentido es como se están eh, presentando las condiciones, eh, las condiciones en este miércoles mitad de semana. También quiero comentarles que México tiene 811 muertes, nuevas muertes reportadas en las últimas horas y por COVID y de nueva cuenta 11.603 casos en 24 horas. 11.603 eh, casos, por lo cual eh, se llega ya a 3.597.168 contagios en el acumulado y 273.391 decesos confirmados o registrados por parte de de la Secretaría de Salud ahí tiene usted, es el reporte que el día de hoy emite la propia eh, dependencia a nivel federal y obviamente pues eh, obviamente pues hay que tener hay que tener aquí este, mucho tacto y mucho monitoreo para saber qué está sucediendo si tenemos realmente ya un descenso o tenemos ahí un pico que se está presentando, pero bueno esto es en cuanto a el caso a los casos de COVID en el estado y también a nivel federal. Voy a leerles porque es importante también tener eh, de ustedes la información. Gracias a Kendra Ramos. Buenas noches. Buen ombligo de semana. Saludos y mil bendiciones. Gracias Kendra. Bienvenida. Marlene García Martínez. Muchas gracias al staff. También está pendiente. Fabiola Mejía. Buenas noches. Slid, bendiciones. Rocío Damián. Muchas gracias Rocío. Fabiola. Marlene. Gracias por compartir la transmisión. Saludos también para usted, Rocío Damián. Eh, Juan Dionisio, buenas noches. Saludos, que Dios te bendiga a ti y a tu staff. Muchas gracias. Flor Nieto también dice que tenga excelente noche. Gracias, ya compartí. María del Carmen Landero, eh, muy buenas noches aquí presente. Dios lo bendiga y lo, lo cuide. Muchas gracias. Yamileto Rodríguez, Esdip. ¿Qué sabes de la carta de compromiso que van a enviar los padres de familia para que la firmen para la entrada de clases de los niños? miren esta carta se entiende que fue excluida ya este hay un anuncio por ahí de comunidades de más de mil habitantes para que regresen a clases a finales de septiembre pero es opcional el regreso a clases y la verdad es que pues no tenemos las condiciones ni en las escuelas, señor lo comentábamos no están dadas las condiciones para un regreso a clases Javier Enrico Arcobedo Santisbón buenas noches, por cierto hoy el eh, el presidente de la república anunció que va a haber eh, un número importante de vacunas para niños enfermos, niños con alguna discapacidad, con alguna enfermedad crónica, para que sean vacunados. Debería de ampliarse. Eh, 12 años en adelante debería de ser la vacunación. María Eugenia Cámara Cruz, muy buenas noches. Gracias, ya compartió, me dice Erika Ivonne. Buenas noches, gracias por mantenernos informados. Hola, María Eugenia. María Isabel López Jiménez, muchas gracias. Igualmente, bendiciones para usted aquí presente esperando la videocharla, dice María Eugenia, Henry Ux, la, la maquillista, pues igual a lo mejor no la, no la han ubicado todavía, Gabo Soberano, buenas noches, saludos, Slip, se va a vacunar, primera dosis mañana, como se había anunciado,
1: mañana inicia la vacunación, ah, qué bueno que me tocan este tema, a ver, este, yo espero no estar quemando a nadie, se había
0: determinado que se iba a realizar un barrido de vacunación y cuando hablo barrido me hablo en el sentido, así es un término epidemiológico que utilizan, barrido para eh, tratar de eh, ubicar y de eh, atender a las personas que no pudieron vacunarse en primera dosis. Así estaba.
1: Vamos a iniciar jueves, viernes, sábado. Pero resulta que cuando y qué sucede, qué grupos poblacionales hay pendientes,
0: entonces sale a relucir que en el caso de Carmen estaba pendiente segunda dosis, igual Campeche, segunda dosis de los grupos de 30. Y eh, la lógica, la lógica era precisamente termina este grupo para que no lo dejes a la mitad y después por cuestiones de logística no lo hagas vacúnalos y después entonces inicias el barrido o todas las atenciones que se puedan dar en comunidades eh, finalmente se hace un cambio ya a última hora y se determina que sea vacunación de segunda dosis de 30 y más y cuando me refiero de 30 y más me refiero a a las personas que se vacunaron en este grupo poblacional. Me dicen que se congela la, la transmisión. Yo estoy viendo aquí bien. Confírmenme si se congela o no. Entonces, cerca de la medianoche más o menos, un poquito antes, eh, se determina, se toma la decisión entonces de vacunar al grupo que estaba pendiente de, de, a completar su esquema de segunda dosis, que es los de 30 y más con AstraZeneca es la vacunación que va a haber el día de mañana jueves viernes y sábado mañana jueves se vacunan los que nacieron de enero a junio y el día viernes se van a vacunar los que nacieron de julio a diciembre el sábado se, va, se pueden vacunar todos los que no pudieron acudir tanto el día jueves como el viernes es decir de enero a diciembre podrán ir el día sábado en el centro de convenciones. Y yo aquí sí quiero comentarles algo que se nota ya la mano de la gobernadora Laida Sanzores. Una de las cuestiones recurrentes, incluso personalmente se lo expresé cuando tuve la oportunidad de entrevistarla en campaña y le decía yo a la licenciada Sanzores es, pues este tema de repente que nosotros vemos a la gente de Campeche con esa diferencia por el tema de que cómo allá sí se hacen cosas que aquí se pueden implementar eh, yo aquí sí veo la intervención de la gobernadora en el hecho de decir será en el centro de convenciones como se está haciendo en Campeche si Carmen tiene un centro de convenciones y está bajo la administración del gobierno estatal que se haga punto y el otro eh, adicional que me gustó fue el hecho de decir que también se haga en vehículo. Si se puede hacer, si hay la infraestructura, háganlo. Y eso, eso es bueno. En este sentido, creo que es un buen eh, de entrada en esta primera semana, es en estas reuniones que tienen con autoridades federales, se analiza, se determina y se acuerdan acciones precisamente, hoy mismo Laida Sanzores eh, se reunió con el personal de salud con el, el, la secretaria de salud, con el, la secretaria de seguridad pública y de otras instancias precisamente para seguir afinando los esquemas en cuanto a la lucha contra el COVID-19 en toda la geografía, entonces en este sentido creo que vienen buenas cosas si vamos en este camino lo aclaro. Si vamos en este camino, creo que van bien las
1: cosas. Qué bueno que se empiece a equilibrar. Mañana inician a las 9 de la mañana. Este, la vacunación, eh, 9 de la mañana, déjenme aquí, tengo la, eh, la lámina, se las pongo en un momento más, precisamente y puedan este también verificar se va eh,
0: a vacunar por horario la intención es que sí, sea por horario y de una vez les digo algo ¿eh? este no van a vacunar si a usted eh, si a usted le corresponde el día viernes no le van a vacunar entonces para que luego no hagan no anden haciendo corajes por favor Mañana jueves solamente se va a vacunar a los que nacieron de enero a junio. Enero a junio. ¿Es la instrucción o es lo que han determinado precisamente? Aquí están eh, los horarios. Voy a ponerles, tratar de ponerles esta la gráfica. Espero que se vea bien, que no se distorsione tanto.
1: Aquí está eh, vacunación 23, 24 y 25. El día jueves. 30 de la mañana, febrero, a las 12 del día, marzo, abril, 1.30 de la tarde, mayo, 3 de la tarde y
0: junio, 4.30 de la tarde. Para el viernes, los que nacieron en el mes de julio, a las 9 de la mañana, agosto, 10.30 de la mañana, septiembre, 12 del día, octubre, 1.30 de la tarde, noviembre, 3 de la tarde y diciembre, 4.30 de la tarde. Para el día sábado, los que no pudieron vacunarse ni el día 23 ni el 24, que es decir, jueves y viernes, entonces podrán acudir el sábado eh, a partir de las 9 de la mañana. La vacunación es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí, así es, es segunda dosis de AstraZeneca para el grupo poblacional de 30 años y más. Son los que se vacunaron en julio. Sí, son los que se vacunaron en el mes de julio. Esta vacuna, la segunda dosis, para que completen su esquema y queden ya listos, protegidos. Eh, acuérdense, la vacuna no lo es todo, es parte solamente. Así que qué bueno que me recordaron esto. Eh, mañana inicia la vacunación y espero también que mañana podamos juntos este, decir que fue un buen número de personas o fue la gran mayoría. Eh, les comento eh, también gracias a Gardenia Flores, dice buenas noches, ¿será que vienen para las comunidades de Atasta, Antonio? Sí, está contemplado que se realicen en comunidades rurales, yo les diría que tengan un poquito de paciencia, muy probablemente terminando estos días, la próxima semana, inicien en estas comunidades también. Clara Trujé, que si soy de octubre y no puedo ir a la hora eh, que me toca, puedo ir después, puede ir el sábado, también puede ir. Este, acuérdense que la vacunación es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Susana Mendoza, eh, gracias. También
1: dice Juan José, se congela la transmisión. Buenas noches. Eh, una pregunta, soy de 50 que me la puedo poner en estos días a ver J. Vera, usted se vacunó en junio, en julio en julio
0: nada más, coménteme eso porque si se vacunó en julio sí lo puede hacer eh, si es este mismo grupo Silvia Jiménez, en la península de Tasta no ha llegado ni la primera dosis de 18 y cuando vacunaron en Ciudad del Carmen no eh, había asistencia, va a haber Silvia una vacunación tengo entendido para comunidades rurales de 18 años en adelante Mario Montes de Oca pero van a respetar los horarios. Esa es la intención y va a depender mucho de ustedes, de los que vayan y también de la autoridad. Edwin Josefina Flores, buenas noches, Slips. se congela por ratitos, dice, mi esposo es de 40 y no pudo vacunarse cuando vino su segunda dosis, ¿se podrá vacunar en los de 30? Vaya, vaya para que, eh, vaya para que le pongan la segunda vacuna. Eh, Coqui Aldecua, sí si se congela seguido, saludos, Slips, Carlos Cruz, si sí se está congelando la transmisión, me dice Jesús Pelícano, ¿cuál es el tiempo que dura el efecto de los dos biológicos en el cuerpo humano? Hay, va a depender mucho del sistema de cada uno de los... Eh, eh, organismos, hay estudios que dicen que la vacuna podría durar hay vacunas que eh, duran seis meses y luego de seis meses vienen, eh, empiezan a perder efectividad anticuerpos disminuye los anticuerpos hay quienes dicen que hay vacunas como la de Pfizer o Moderna que pueden incluso llegar hasta el año con anticuerpos consolidados suficientes eh, así que bueno pues vamos a eh, vamos a confiar en que por lo pronto, pues vamos a tener estas vacunas. Bueno, pues así están las cosas. Eh, ánimo, eh, no bajemos la guardia. Mañana quienes se van a vacunar, les recuerdo, de enero a junio, mañana jueves. Jueves eh, 23. El viernes 24. Les toca a los que nacieron del mes de julio a diciembre. Y quienes no pudieron vacunarse... Eh, pueden hacerlo el sábado quiero comentarles también otra cuestión este, les comento que eh, más adelante vendrán ya lo que serán los eh, los rezagados, las personas que no han tenido ni una sola vacuna cuídense mucho, Dios los bendiga muy buenas noches